0: Selamat datang di Saudara Bercerita. Tempatnya kamu untuk cerita tentang adik atau kakakmu yang spesial. Selamat bercerita. Ini kita bakal bahas tentang si kakak emang bisa ngapain untuk ngebantuin adiknya gitu. Mungkin buat kalian teman-teman yang ngerasa bahwa, ah gue ngerasa useless nih kayaknya sebagai kakak gitu ya. Pasti ada momennya karena... aku juga pernah ngerasa gitu. Atau, mm. emang aku bisa apa nih buat adik aku bisa ngomong dengan baik, misalnya kayak gitu. Nah, mm-hmm. ini adik- kembali lagi Afifah juga yang hadir di episode 1. Mungkin kalau teman-teman yang gak dengar episode 1... Aku kenalin lagi ya tentang Afifah. Jadi Afifah ini adalah temanku angkatan Fakultas Psikologi Unpad. Aktif banget di BEM Kema Unpad dan kerennya udah punya buku, guys. Bukunya namanya Filosofi Langit. Nah, mungkin nonton bisa beli di toko buku terdekat anjay. Nah, jadi eh uh, Afifah nih ya. Kalau dari perspektif kakak nih, apalagi kakak sulung ya. Emang bisa ngapain sih buat adeknya di rumah gitu? kakak sulung Mm-mm. berat berat berat, <laughs>
1: dulu sulung ya Allah berat mm-hmm. banget emang um, bisa ngapain? pertama aku selalu nekenin banget kayak kita harus kenal sama diri sendiri dulu karena kalau kita nggak kenal sama diri sendiri diri tuh kita kayak bingung sebenarnya mau ngasih perannya di mana, mm-hmm. uh, khususnya untuk kayak bahasanya melengkapi kekurangan si adik gitu, dengan kelebihan kita atau sebaliknya gitu. E, itu sih pertama, terus yang kedua, mungkin e, karena kakak sulung, itu tuh jadi bahasanya yang paling dipercaya sama orang tua, jadi e, apa ya jalur komunikasi kita tuh harusnya lebih intensi sama orang tua, untuk hmm. kayak, kayak memberikan... semacam rekomendasi atau diskusi gitu sama orang tua yang terbaik buat adik, adik-adik kita gitu, khususnya adik-adik yang memang spesial gitu ya dan kebetulan juga karena kita sama-sama di psikologi kan jadi kayak bisa ngasih insight insight gitu kan ke orang tua kita ketiga mungkin hmm, yang bisa dilakukan support si, supportnya baik secara kehadiran utuh gitu sama memberikan perlakuan yang memang bisa membantu apa yang emang jadi kebutuhan mereka gitu jadi tahu dulu sih apa yang mereka butuhin sebenarnya masalahnya apa kalau udah tahu nanti kita bisa cari tahu e, cara untuk membantunya seperti apa gitu dan di paling penting diaplikasikan sih kalau enggak ya berarti nggak dibantuin. betul, uh, itu, <laughs> oke,
0: okay. jadi tadi tuh ada tiga ya, satu tuh komunikasi sama orang tua, dua tahu diri kita eh, sendiri, kita. mengenal diri kita sendiri, uh-uh. adalah kita mengaplikasikannya of course ya, jadi nggak uh-uh. cuma diskusi aja nih sama orang tua, mah kayaknya bagus sih ini deh, mah tuh uh-uh. kayak gini deh, tapi uh-uh. diaplikasiin ke adiknya ya. sama aja belakang, ya. nah kan kalau jadi kakak tuh susah ya pa ya jujur aja nih iya benar benar susah terus stres apalagi kalau Afifah tuh menariknya punya tiga adik punya tiga hmm. adik gitu. nah tapi punya satu adik yang pertama kamu itu umurnya nggak beda jauh ya sama kamu ya beda 3 tahun nah, beda 3 tahun, jadi mm-hmm. ada nih teman diskusi selain orang tua gitu ya mm-hmm. kalau dari pipennya, gimana sih caranya kamu berdiskusi sama orang tua terkait adik gitu kayak gimana mm-hmm. cara ngomongasinya sih ke mama atau ke papa gitu
1: mm-hmm. mm, kalau dari pengalamanku sendiri awal mulanya itu emang kayak langsung ngomong sih, langsung ngomong apa yang aku hasil observasi aku lah bahasanya. Terus aku kasih tahu nih kalau dari sudut pandang aku belajar uh, di psikologi atau nggak hanya itu sih kan waktu awal mula kan aku belum masuk psikologi ya, tapi karena emang udah minat di psikologi jadi semacam ada sedikit uh, apa dasar pengetahuan gitu yang aku tahu. Terus langsung diinfoin gitu, mamaku kayak gini-gini. Terus hmm. uh, kalau uh, terus bahasa diskusinya lebih kayak gini sih, kayak menurut mama gimana nih gitu. Kalau dari sudut pandang mama kayak gitu. Hmm. Kalau dari aku sebaiknya gini-gini gitu. Terus ya udah kita saling kayak win-win solution gitu, kan kadang orang tua tuh banyak pertimbangannya ya. kayak hmm. baik dari kayak misalnya biaya atau dari hmm. kayak adek-adek yang lain gitu, terus mm-hmm. uh, kayak sisi sosial dan apa uh, ke- apa bahasanya kayak kebisaan orang tua buat nemenin kayak gitu mm-hmm. jadi, kayak win-win solution gitu terus sama mm, kayak ini sih selalu up, kayak bahasanya update perkembangan gitu kan waktu mm-hmm. itu juga kan 3,5 tahun di uh, Nangor gitu kan jadi lebih banyak komunikasi via WhatsApp, jadi diskusinya kayak uh, karena bahasanya gini, kayak karena aku berani untuk menyuarakan apa yang aku rasakan, terus jadi mama tuh kayak melihat, oh uh, anak sulungku percaya nih untuk uh, kita sama-sama bekerjasama gitu, terus jadinya uh, akhirnya itu tuh terus itu terus berlanjut, jadi kadang kalau misalnya lagi di namor tiba-tiba suka mama nanya Ade, adek, adekmu kayak gini-gini nih gimana ya menurut kakak, kayak gitu, atau kebalikannya kayak e,
0: di rumah gimana mah, kayak gitu,
1: jadi eh, diskusinya terus-terusan gitu sih kayak lebih kayak hmm. ya saling terbuka dan berkabar sih gitu, dan kayak kalau memang Mama kesulitan, dibilang aku kesulitan, dibilang diri saling jujur, saling trust. Gitu. Hmm.
0: Nah, ini menarik banget ya, karena ternyata relationship orang tua sama si kakak yang paling gede itu penting juga ya, untuk hmm. menunjang adik-adik kita yang spesial ini. Tapi menariknya, justru, ini jadi cerita deh, jadi kalau aku sama aku hmm. itu, eh, mungkin karena mama juga dari hmm. awal, dia sendiri ya yang fokus ke Tian gitu. Aku pun baru nyadar, kayaknya gue harus menjadi kakak yang baik dari <ganti ganti ternyata> SMA sih. <tuk> tapi clueless, clueless banget karena kayak, minggu, kayak ik- gitu, gua hanya main gue gitu, kayak uh, gue gitu. uh, Di situ gua itu belum benar, pertama <guli>
1: kali eh, apa pertama kali tahu kedetek itu. Hmm.
0: Nah, Sitian itu pertama kali ke Dintek itu umur empat setengah kalau nggak salah.
1: Oh, berarti udah dari.
0: Iya, udah, udah lumayan. Jadi uh-uh. lumayan telat juga sih, Pak. Jadi uh-uh. aku, biasanya kan orang tua kayak, ah nanti anak mah ngomong sendiri gitu. Nah, uh-uh. tuh telat gitu dan, uh-uh. dan momen itu aku sama Tian itu beda 8 tahun. Jadi aku delapan uh-uh. tahun masih bocah banget kan, kayak uh-uh. gak ngerti apa-apa gitu. Jadi momen aku panasnya untuk tahu, mm-hmm. ya, gue tuh jadi kakak. gitu ya, gitu tuh. Mm-hmm. Tmk, sampai siapa udah nyadar Kayak sih yang ya udahlah gitu. Mm-hmm. Um, akhirnya tapi kalau sekarang diskusinya mungkin iya karena udah backgroundnya psikologi, mm-hmm. jadi nah, tuh jadi lebih enak. Mm-hmm. Ya? Mm-hmm. Ayo kita coba lagi tuh. Ego terapi misalnya gitu main lagu baca materinya jadi
1: malam
0: ditikul sama mama juga lebih enak dan lain sebagainya mm-hmm. gitu tapi lebih seringnya malah itu aku sih yang nanya ke mamaku ya jadi kita tahu ya mungkin kalau dari Afifah ini keren juga karena mamanya kamu aktif nanya ke kamu juga ya. kalau itu gitu jadi aku yang lebih nanya ke mama karena Ya memang mama juga lebih banyak pengalamannya sih. Mm-hmm. Jadi tiap diskusi tentang Tia tuh kalau aku kelulus tuh pasti nanyinya ke mama mm-hmm. gitu. makanya sih aku berasa banget komunikasi sama orang tua tuh penting karena takutnya kita sebagai kakak nih. role kita kan beda ya sama mama. Mm-hmm. Mm-hmm. role nya beda kalau mama ke nurturing gitu. Mm-hmm. Ya disiplin. Kalau aku mungkin yang mengatur juga disiplin juga, hmm. tapi lebih fun lah, lebih main hmm. gitu. Nah, distinction kayak gitu tuh butuh banget untuk kita komunikasiin hmm. antara kita sama orang tua. Jadi tuh inline gitu enggak sih, pe? Ya, Jadi ya benar-benar. Jadi tuh si adik kita juga nggak bingung gitu kayak lah kok mama
1: karena
0: sini mama Soalnya aku teriak-teriak, tapi kalau kakak kok kakak nggak marah sih ketika putri teriak kok beda perlakuannya, mm. kan kadang mungkin adik kita jadi bingung tuh terhadap role kita sebagai kakak gitu. Iya yeah, banget. Nah, tadi balik lagi ke poin ke jadi kakak tuh susah. Pernah nggak sih peh kamu ngerasa burnout banget nih ketika <laughs> nggak <Pernah. laughs> besok sama adik gue ngapain lagi ya gitu?
1: Oh pernah banget. <laughs>
0: <laughs> gimana
1: ya ini tuh kalau menurut aku ya peran sebagai kakak tuh termasuk peran yang paling berat sih diantara peran-peran yang... hmm. uh, kadang kalau lagi ya kalau burn out tuh sering <laughs> sering uh, kadang karena sering itu uh, tadi karena lama Terus kayak balik lagi kayak beratnya oh, dari nol adaptasi lagi terus hmm. e, Gantian peran tadi antara sama okay. kakak eh kak adik pertamaku hmm. seringnya burn out itu justru karena ada perasaan bukan cemburu sih tapi lebih kayak gimana ya adikku udah 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 lama banget nih Intensinya sama adikku yang pertama tuh hmm. ngambil celah masuknya gimana supaya dia tuh Uh, apa ya kayak bahasanya kayak bahasanya kayak guru misalnya mm. ganti guru gitu dia tetap uh, tadi si disiplin uh, sama aturanku tapi juga senang main samaku gitu karena aku ngelihat mm-hmm. adikku yang pertama tuh lebih kayak yaudah kita mainin main aja
0: nih
1: jadi mm. kan kayak, mm. kayak nyanyi-nyanyi gitu tapi kayak uh, hal-hal yang kayak Uh, pendidikannya dia tuh kayak emang gak bisa banget gitu, dia angkat tangan gitu makanya pas aku dateng kayak diantara sisi, uh, wah ini ada celah nih kebutuhan, maksudnya aku bisa masuk nih karena yang di situ bahkan mamaku tuh kayak ee. udah lepas aja gitu kayak pokoknya untuk kayak hmm. ngajar-ngajar kayak itu ke kamu, ke gitu. mama, mama kontrolin perkembangan dan hal-hal yang emang bahasanya Uhh apa ya di atas banget kayak misalnya urusan sama sekolah. Gitu. Buronatnya karena tadi ada uh, dilepas itu sama tadi uh, antara hubungan dengan adik yang pertama dan kadang kalau buronat itu aku lebih kayak uh, kadang nangis <laughs> kalau mm-hmm. emosinya nangis nang tapi di rumah tuh kayak bingung lagi <laughs> kayak nangis mm-hmm. terus ya udah nangis tuh cuma berapa jam terus abis itu ya udah bangkit lagi dan kadang sih aku komunikasiin sih ke mama kayak um, kayak um, aku kadang ngerasa loss fokus nih jadinya gitu sama mm-hmm. uh, urusanku yang lain kan gimana nih bagi perannya kayak mm-hmm. gitu terus kadang-kadang juga akhirnya juga tanpa aku sadari bukan tanpa kesadaran sih tapi kayak emang akhirnya juga curhat sama adikku yang pertama padahal kan ada perasaan Mm-mm. ini juga ya sama dia tapi kayak tetap kayak aku Mm-mm. tuh percaya gitu sama dia jadi uh, itu sih ini paling seninya komunikasi sama mamaku dan adikku yang pertama terus uh, coba kadang kayak nggak lama sih waktunya cuma kayak misalnya Uh, hari ini ngerasa down banget Terus besoknya udah ini lagi Karena kayak uh, uh, Balik lagi sih inget, Tadi inget tujuan sama Ya inget lagi Pesan-pesan dari mamaku sih Kayak uh, Mama udah Mama percaya banget sama kamu gitu dan Mama yakin kamu bisa kayak uh, Motivasi-motivasi itu yang Bikin aku kayak Bangkit lagi-bangkit lagi itu kayak Setiap kali ngerasa stressful gitu
0: Iya sih benar-benar dan memang motivasi dari orang tua mm-hmm. tuh penting ya apalagi buat kita supaya maksudnya supaya orang nggak merasa sendiri saya biar orang tua kita enggak merasa sendiri kita pun juga nggak merasa sendiri mm-hmm. gitu ya mm-hmm. karena jujur aja memang itu sih yang aku rasain gitu karena kalau kita kan ada adik mm-hmm. satu lagi kan. untuk berbicara gitu, aku nggak ada, jadi kadang tuh suka apa ya, suka ngerasa nah, sendiri, sendiri aja iya. benar. Gitu. Butuh support yeah. banget. Iya butuh support banget, makanya dibuatlah podcast <laughs> ini. Iya <Yeah. Yeah. laughs> yeah. pasti ya iya. Yeah, kamu eh, um,
1: eh kamu ngerasa paling kragelnya tuh oh, nana, kalau nana, pas. Kenapa sih Ini
0: sambil ngobrol-ngobrol lagi kita. Ya. apa Jadi, uh, mm. jadi komunikasi selamatian itu lumayan sulit mm. buat aku pribadi sih, karena meskipun dia verbal ya, dan memang sudah bisa komunikasi mm. dua arah gitu, cuman ada beberapa mm. belajar nih gitu ya. Yang itu bilang nggak mau belajar tuh langsung bilang nggak mau, nggak mau gitu. cian ya udah kamu kalau tidak belajar kamu mau menggambar atau mau mewarnai. Hmm. dari aku pilih. sedangkan mamaku tuh bisa melakukan hmm. itu gitu. Hmm. Aku tuh nih, ngelakuin apa ya mamaku lakuin hmm. gitu kan. Kok nggak bisa gitu? Kok dia nggak nurut hmm. sama gua gitu? kerase <laughs> ya, itu tuh banget gitu karena kayak <tuh>. apa ya? Mencoba untuk nge-imitate apa yang mama lakuin yang berhasil, gitu. Oke, okay, berarti kan harus ada different approach, ya nggak sih? Kayak, oke, okay, dia suka nih, kalau eh, dia nggak bisa nih sama aku, kalau misalnya ngomongnya kayak, ayo Tian, udah pilih aja, gitu ya. Karena kalau dia milih, dia pasti milih, gitu. Tapi kalau sama aku, dia nggak milih. Oke, lain. Oke, okay. sekarang cari yang lain. Aku sendiri yang bikinin jadwalnya pakai sticky notes misalnya. Hmm. Hari ini doang dia mau, besok nggak mau lagi. Jadi putar otak lagi, cari lagi hmm. cara yang baru gitu-gitu. Dan karena itu bikin aku burnout hmm. juga gitu, karena kayak anjir apa lagi nih hmm. kegiatannya? Memang hmm. ya, ya, pasar pakai anjir, <laughs> ya udahlah ya. Intinya kayak, hmm. ya gitu sih. Kayak finding out ideas tuh. Mm. sulit sih, apalagi ideas yang kita jadikan banget yes. gitu, nggak cuma nyuruh aja mm. gitu karena lagi kalau Aisyah sama Tian itu kan emang usia-usia mau remaja ya ngasih teh peh, dan kayak mm. buku banget sosialnya untuk dia bisa tektokan, bisa negosiasi sama orang, bisa mau mm. tahu gitu atau tahu giliran Nah kadang aku suka lost, lost ideas gitu sih dan ngerasa burnout dan mau diskusi sama yang sebaya aku pun sedikit mm-hmm. gitu orang kayak, aduh, gue tuh lagi kestel lagi marah. Mm-hmm. Gak tau mau cerita ke siapa gitu karena aku juga nggak bisa cerita ke mama mm-hmm. karena aku tahu she's all mm-hmm. gitu kan. Jadi memang mm-hmm. Ya begitulah, kayak
1: sesuai hmm, gitu. gitu <laughs> hmm. Ini sih, rasa banget ya. Berarti kadang-kadang yeah. rasa useless di waktu-waktu tertentu gitu.
0: Bener, benar banget. Dan ngerasa useless tuh um, gak enak banget sih. Apalagi kayak, karena kayak ngerasa useless in the point yeah. that ini tiga bulan nih hmm. udah udah karantina yeah, Iya, bulan
1: ini kerasa banget.
0: Oke, <laughs> ya. ya. adik gue udah tiga bulan udah bisa apa aja dia, gitu nggak hmm. sih pak?
1: Iya yeah, iya yeah, benar.
0: Iya <laughs> kayak <laughs> dia udah bisa apa aja dengan gue hmm. ada di rumah yeah. gitu. Hmm.
1: Itu kerasa banget.
0: Iya, gue sudah membantu Inaf gitu ya. Dan tapi di satu sisi juga kita ada tanggung jawab juga kan sebagai anak mm. kayak kamu harus skripsi, mm-hmm. ya enggak
1: begitu ya. gitu
0: Harus itu juga sih bikin lolos lagi sekolah lagi juga. Jadi kayak Kacau
1: <laughs> <tuk> ya. iya
0: ngomong
1: ngomong Kamu
0: momong. mau ngomong? Sini sapa-sapa dulu. <tuk> Kasara. Eh, bukan Mika Sara. Kasara. Sara. Iya. Kasara.
1: Heeh. Sara. Iya.
0: Kasara, aku mm. Aisyah. Nama aku Aisyah. Ya, Halo Aisyah. Apa kabar? Ini nama kamu siapa? Tadi udah kamu sebutin nama aku. Kasara. Um, iya. <tuh. tuh> Iya. kasar. Nanti kita ketemu aku ya. Aku, aku. Kapan kami kita?
1: Iya, ya. Oke. Okay. Berarti berarti aku aku aku, aku luas banget. Tian tuh berarti umurnya berapa? 13. 13. Ya tahun.
0: Udah. Udah. lumayan kan udah apa <laughs> <abang laughs> gitu dan <laughs> iya dan kayak, Aku pun mencari akutas dia yang apalagi dia cowok ya, Pak. Jadi beda gitu. Jadi <cowal> kayak lebih gimana? Iya kayak gimana aku memposisikan diri aku juga sebagai malah bukan seperti iya. aja Jatonya, tapi sebagai anak. Iya, benar. rasa banget cowok. dan ya ya udahlah ya karena apa jadi pengalaman aja gitu jadi misalnya kayak ini hey aku dulu waktu SMP main basket basket kan mm-hmm. bisa cowok ya yaudah aku ajarin dia mm-hmm. kayak, ajarin dia apa olahraga yang simpel-simpel atau misalnya kayak eksperimen kacang ijo dan lain sebagainya mm-hmm. yang lebih kayak, dan dia juga sebagai cowok dia bisa mm-hmm. Dan dia masak juga gitu, pokoknya skill-skill kayak gitu, dan itu mamahku juga kita ngajarnya bareng gitu, mm-hmm. ngapain lagi mm-hmm. gue, gitu-gitu, Terus, eh, dan emang berkomunikasi sama adik kita yang spesial itu enggak mm-hmm. gampang karena komunikasinya yeah. harus beda, harus naikkan yeah. ya kan peh, harus dan nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa buru-buru mm-hmm. gitu, yeah. kayak kamu nyuruh dia mandi nih gitu ya nih Siti Bisa mandi
1: ngambil handuk dia misalnya gitu
0: bilang nggak akan ngasih tahu dia dengan bilang kayak gimana sih masa lupa sih ngambil handuknya inget ambil handuk ya pokoknya ambil handuk sebelum mandi kayak gitu kayak itu di kepala dia pasti yang kayak wiu 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 kayak ngomong apa sih lo hal-hal gitu kan Jadi, komunikasi nikahnya juga harus yang mm-hmm. simple kayak mandi, ambil apa dulu? Handuk, baju, selana, mm-hmm. sama pakaian dalam mm-hmm. Oke, okay, gitu ya. Kalau dia lupa, eh, ambil apa dulu? Mm-hmm. Jadi kayak harus simpel. Dan itu tuh kadang yang aku lumayan susah juga sih, Peh. Karena kayak ada gimana nih menyimpulkannya mm-hmm. gitu. Iya,
1: benar. menyimpulkan mm-hmm. Kayak masuk ke dunianya itu sih yang paling struggle.
0: Kayak Ih,
1: masuk iya. ke dunianya dan apa ya, biaya juga dilibatkan gitu. Nggak kita yang main struggle gitu,
0: yang paling Benar. Iya mengecet ya. berusaha semaksimal mungkin mm-hmm. tuh enggak satu arah
1: sih.
0: Nah, e, nah. ya sih. Oh gitu ya. Ayo, menggambar. Tapi ya udah nyuruh doang gitu. Itu sih yang aku juga lihat dari adikku yang tadi kayak aku merasa oh akhirnya kayaknya aku lebih nyuruh. Kesannya tuh nyuruh dia gitu bukan barengan mm-hmm. sama aku gitu. Mm-hmm. kita kayak mencari aktivitas yang kita bisa barengan hmm. tuh entah karena <laughs> biasanya aktivitas di internet tuh adalah aktivitas yang yeah. tipikal <laughs> untuk untuk yeah. kontel, ya kan. Jadi kayak lumayan sulit hmm. sih memang. Tapi kalau kamu gimana? Mengatasi itu caranya uh, gimana?
1: Aku ya mengatasinya. Tadi sih kalau aku lebih banyak kayak masuk dulu ke dunianya karena sebenarnya Aisyah tuh emang mm-hmm. Eh, tadi kan diagnosisnya belum jelas ya jadi aku nggak tahu eh, titik masalahnya dia di mana jadi aku aku jadi aku sempat kayak ikut semacam workshop gitu tapi khusus learning disabilities, dan kayak ya udah apa apa hmm. kayak kalaupun belum ada diagnosis jelas yang penting kita tuh bahasanya memberikan perlakuan terus ke dia karena kalau nggak dia papain ya udah sama-sama aja gitu kan ya sendiri Uh, yang penting kayak aku kasih uh, sesuatu lah buat dia gitu dan uh, kalau aku lebih kayak banyaknya ya banyaknya itu Banyak dia apa. tuh uh, apa ya unik banget jadi kayak ada kesukaan-kesukaan unik yang itu jadi uh, cukup jadi penyelamat aku gitu loh
0: dan sebenarnya nggak apa-apa kalaupun kita burn out di saat main sama adik kita gitu karena kita juga manusia uh,
1: kayak misalnya main apa sih main acting gitulah bisa aku jadi ada namanya temennya Jihan gitu Je, eh J uh, uh, ini loh, kalau misalnya kayak misalnya minum obat uh, apa aku kayak jadi temennya dia karena aku melihat si Jihan itu So, walaupun kita berkomunikasi, ada imajinasi gitu yang dia jalan lain gitu di dalam otak dia. Yeah. Dan, nah, biasanya yeah, okay. aku kayak gitu sih, kayak coba buat uh, komunikasinya dengan cara masuk ke dalam imajinasi dia gitu. Jadi kita buat cerita, jadi seringnya komunikasi itu kayak mainan cerita gitu loh, kayak... dia juga suka nonton kayak ada tokoh-tokoh yang dia oh, upin-ipin kayak misalnya jadi aku jadi opa gitu kayak Terus, kayak gitu-gitu jadi lebih kadang-kadang kalau misalnya dia bosen cari kayak udah deh kita nggak usah yang serius-serius dulu gitu kan kadang belajar juga cukup di aku tuh lebih sering belajar itu justru pas sebelum dia tidur karena selain sebelum dia tidur itu los banget kayak gampang member uh, ini kedistrakt gitu nggak bisa gitu jadi ya udah uh, kayak 30 menit juga nggak apa lah ya cukup gitu nggak usah banyak-banyak gitu jadi uh, uh, apa ya kayak nyari-nyari waktu yang emang dia pas lagi fokus gitu kayak misalnya hmm. uh, eh, kan kayak dia lagi uas sih tadi terus kayak harus pakai baju kan udah lama nggak sekolah ya kan kayak males gitu kan mesti mesti pakai seragam lagi gitu terus uh, tapi nah ada hal yang dia suka ya. dia tuh suka karena ngelihat kakaknya yang adikku yang pertama kan suka kayak pakai lipat gitu dia nyebutnya lipat <laughs> terus ya udah kayak gini eh uh, Aisyah kita kan mau sekolah nih eh kita mau ulangan gitu harus pakai seragam loh gitu tapi nanti difoto nah jadi Aisyah mau pakai lipat gitu tadinya nggak mau kan terus pasti kayak bilang ya udah di eh, boleh pakai lipat terus ya udah <laughs> ya udah dia mau gitu pakai seragam gitu terus jadinya bulan-bulan kadang kalau yang paling seragel itu Aisyah tuh kalau lagi diajarin kayak di kementasin tuh Tadi imajinasinya hmm. suka jalan sendiri lain gitu loh. Dia tiba-tiba mainan tangan pas aku ngomong apa mainan tangan gitu. <laughs> terus aku hmm. yang paling struggle tuh ngalihin fokusnya dia lagi. Jadi kayak oh, apa? Hmm. bicara aku harus jelas terus tadi simpel dan kayak coba apa ya masuk ke uh, dunianya dia gitu pas. Kayak ambil jeda dulu, aku ngerti nih dia lagi di posisi orang. mana. Aku begini, baru aku masuk gitu di situ hmm. gitu. Jadi kayak. I, iya. kan belajar itu nggak bisa belajar.
0: <laughs> belajar. Itu. Aisyah rajin ya Belajarnya hmm. ya. Keren, keren. deh. <laughs> iya keren. Iya. Hmm. <laughs> cantik. Iya. Cantik cantik. Tate extra cantik <laughs> Terima kasih oh, Aisyah okay. juga cantik yeah. <laughs> Jadi kalau sebagai saudara Menurutku hal yang paling penting Adalah satu, kenalin diri lo Apakah lo udah Siap atau lo sudah menerima seluruhnya saudara lo Karena seharusnya lo memang harusnya menerima gitu Kedua, jangan manja Kenapa? Karena siapa lagi yang mau diandalin sama orang tua selain diri lo sendiri Dan yang ketiga adalah untuk tetap engage Banyak banget yang bisa kita lakuin sama adik kita, sama kakak kita Bisa masak bareng, main cookies Atau waktu itu uh, gue juga pernah nanya di question box ya Misalnya kayak sains eksperimen atau bahkan bikin tiktok gitu. Jadi ada banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan. Ada banyak prinsip mungkin kita modeling terapi yang kita bisa gunain kayak ABA dan lain sebagainya. Dan intinya tetap engage sih. Oke, okay, sekian dari podcast kedua kita. Di podcast selanjutnya aku bakal bahas tentang adik atau kakak kita tuh di tempat terapi tuh ngapain aja sih. Apalagi buat kita yang seringan terjemput kali ya. Dan kita nggak tahu nih dengan pasti mereka ngapain aja. Jadi nanti di episode 3 kita akan undang salah satu therapist dari pusat layanan autis di Gorontalo. Pokoknya stay tune dan tetap follow di podcast saudara bercerita. Bye!